0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Heute, wie immer, mit meinem Partner in True Crime, Anne. <lacht> Hallo. Und den Fall, den wir euch heute vorstellen, den habt ihr uns vorgeschlagen. Also vielen Dank dafür, unter anderem Marc-André oder Alexa per E-Mail. Und wir haben es auch bei Apple Podcast in den Kommentaren gefunden. Da hat Dirty E-Town ähm, auch geschrieben, dass wir den Fall mal behandeln sollen. Also, Vielen Dank für den Tipp und wenn ihr auch mal einen Fall habt, den ihr spannend findet und von dem ihr euch wünscht, dass wir ihn besprechen, dann könnt ihr das auf verschiedene Wege machen. Ihr könnt zum Beispiel eine E-Mail an uns schreiben schwarzeakte@julep.de, oder ihr geht auf unsere Webseite schwarzeakte.de oder ihr schreibt es in die Kommentare bei Apple Podcast. Auch da lesen wir das.
0: Genau, und jetzt lass uns mal gemeinsam zurückgehen zum 31. März 1922, also gut 100 Jahre in die Vergangenheit. Und wir befinden uns jetzt zwischen Feldern und Wiesen in der Nähe von Pfaffenhofen in Bayern. Und dort steht das Haus der Familie Gruber. Das ist ja knapp 500 Meter vom nächsten Ort entfernt und steht da relativ einsam, ne? so würde ich das jetzt mal beschreiben. ja Und am besagten Abend wird die Familie Gruber und deren Magd Maria Baumgartner umgebracht. Das heißt, insgesamt sterben sechs Personen in dieser Nacht und alle Opfer werden mit einer Kreuzhacke erschlagen. Ja, die jüngsten Opfer sind die Kinder Cecilia, sie ist sieben Jahre alt, und ihr Bruder Josef, der zwei Jahre alt ist. Und der Ort, an dem diese Morde stattgefunden haben, der ist heute besser bekannt als Hinterkaifeck. Und ja, hier hat sich einer der bekanntesten deutschen Kriminalfälle abgespielt. Und erst vier Tage nach dem Mord werden die Leichen der Familie überhaupt gefunden und dabei stellt sich heraus, wie bestialisch diese Tat gewesen sein muss. Also in einem mehrstündigen Todeskampf hat sich hier zum Beispiel die kleine Cecilia büschelweise Haare rausgerissen und sie hatte aber durch ihre schweren Verletzungen überhaupt gar keine Chance zu überleben. Also was ist passiert in dieser Nacht, dass der Familie das Leben gekostet hat? War das ein Drama, das durch jahrelang Missbrauch innerhalb der Familie entstanden ist? Oder ein russischer Kommissar, der Bayerisch spricht und deutsche Kriegsgefangene freigelassen hat? Oder steckt hinter diesem Verbrechen ein, ein schwarzer Kult? Also schon die Bandbreite und Vielfalt an Lösungen, die hier möglich erscheinen und auf die wir später natürlich noch näher eingehen werden, zeigen, dass dieser Fall was ganz Besonderes ist und äh, ja, wir wollen euch heute so gut wie möglich zeigen, was in diesem Haus passiert ist, das übrigens die ungewöhnliche Hausnummer 27 27,5 hatte. Also ne, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt, möchten wir euch jetzt mal diesen Hof beschreiben und davon gibt es auch ein Foto, was wir in die Beschreibung packen, das ist dort verlinkt.
1: Also für mich sieht das erstmal aus wie ein typischer Bauernhof. Also links eine Scheune und rechts, das sieht aus wie ein Stall und irgendwo in der Mitte ist der Stall an ein, sieht so ein bisschen nach, kleinem Wohnhaus angebaut. Ja. Und überall draußen liegt, naja, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist schwierig zu sehen, ob das jetzt Stroh ist oder ob das Wiese ist. Aber es sieht einfach aus wie ein kleiner Bauernhof, der irgendwo mitten in der Pampa gebaut wurde.
0: Genau, aber auch ein einfacher Bauernhof. ne? Also da ist jetzt nicht viel Schnickschnack und irgendwie eine wunderschöne, pompöse Scheune. Das ist schon sehr einfach, würde ich mal beschreiben. Und man sieht da jetzt auch nichts weiter drumherum. Ne? Also was ich vorhin schon angesprochen habe, der Hof liegt quasi im Nirgendwo.
1: Genau, aber ich glaube, man muss dann auch nochmal so das ins äh, Gesamtbild der Zeit einordnen. Also der Erste Weltkrieg ist ja gerade vorbei. Und im Vergleich zu dem, was jetzt andere Menschen zu der Zeit haben, sind die Bewohner auf diesem Hof, glaube ich, sehr froh, dass sie Kühe, Hühner, also alles haben, alles da, was ihnen das na, ja. Überleben sichert. Und diese Familie, die soll zwar abseits des nächsten Dorfes gelebt haben, aber zumindest sagen alle, die waren nett. Zum Beispiel.
0: <lacht> Nette Beschreibung, das will ja man doch nicht was hören, Positives. oder? Ja, aber nett ist immer so, ja, du bist nett, Christopher, also.
1: Ja, aber es gibt ja, also du kommst ja auch so vom Dorf. Also da gibt es ja schlimmere Beschreibungen, als jemand ist nett.
0: Ja, das stimmt.
1: Zum Beispiel der Postbote, der sagt über sie, dass die Eheleute Gruber und auch die Frau Victoria Gabriel, ähm, die waren zugängliche Leute. Also man konnte sich mit ihnen schon ähm, unterhalten, auch wenn sie sehr unter sich waren. Also zumindest ist das eine Familie, die zwar nett ist, aber zumindest keinen großen Kontakt zur Außenwelt sucht. Also warum sollte jemand das darauf angelegt haben, gleich die ganze Familie umzubringen? Also ist das jetzt so ein Fall, wo wir davon ausgehen müssen, dass der Mörder auch selbst in der Familie zu finden ist? Naja, lass uns jetzt erstmal so einen Blick darauf werfen, wer überhaupt zu diesem Zeitpunkt noch am Hof war, um überhaupt zu verstehen, wie die Familie Gruber so getickt hat. Und die erste Person, die wir euch vorstellen, ist Andreas Gruber. Andreas Gruber ist quasi das Familienoberhaupt, der hat das Sagen und mittlerweile ist er 63 Jahre alt. Und er wollte eigentlich schon vor ziemlich langer Zeit äh, seiner Tochter Victoria den ganzen Hof übergeben. Aber irgendwie kriegt er es nicht so hin, das Kommando abzugeben. Also der mag es halt, das Sagen zu haben. Und seine Frau, die heißt auch Cecilia, genauso wie die Kleine, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, aber seine Frau, die ist 72, heißt Cecilia Guber. Und ist mittlerweile in zweiter Ehe mit Andreas verheiratet. Und es gibt sogar Gerüchte darüber, dass sie sich vielleicht auch von ihrem zweiten Mann, also von Andreas, scheiden lassen wollte. Aber die leben noch in Ehe gemeinsam auf den Hof und haben eine Tochter, die heißt Viktoria. Und die hatten viele Kinder, aber Victoria ist das Einzige, das das Kindesalter überlebt hat.
0: Genau, Victoria Gabriel, so heißt sie, und das ist der Nachname, den sie durch ihre Hochzeit auch bekommen hat. Die ist 35 Jahre alt und wird als bildhübsch beschrieben. Und sie ist auf dem Hof hinter Kaifek auch geboren worden. Ja, ihr und ihrer Familie soll der Hof ein angenehmes Leben bringen. Und Victoria hat zwei Kinder. Einmal die siebenjährige Tochter Cecilia, deren Vater Karl Gabriel, heißt und äh, ne, von ihm hat sie ja auch den Nachnamen und um das gleich nochmal zu entwirren, ja auch ihre Oma heißt Cecilia aber wir versuchen immer deutlich zu machen ähm, im, im näheren Verlauf welche Cecilia wir dann meinen, ob wir die Oma oder die Enkelin, ne, also die Tochter von Victoria meinen sagen wir immer Bescheid und um die Familienverhältnisse einfacher zu gestalten, werden wir im Laufe der Folge auch immer von der Familie Gruber sprechen und zählen Viktoria aber als Tochter immer dazu. Also nur so viel zum Verständnis. Ja, ihr Ehemann Karl Gabriel, der ist schon im Ersten Weltkrieg kurz nach der Hochzeit gefallen und daher hat die kleine Cecilia ihren Vater auch nie kennengelernt. Das jüngste Kind von Victoria ist der kleine Josef. Er ist gerade mal zwei und wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat wahrscheinlich festgestellt, dass Josef und Cecilia nicht den gleichen Vater haben können, denn Karl ist ja kurz nach Cecilias Geburt gestorben. Also wer ist der Vater von Josef? Ja, keine Ahnung, das ist nicht bekannt und ähm, wir schneiden hier ganz kurz ein Thema an, das wir nachher noch ausführlicher besprechen werden. Denn eine häufig vorkommende Theorie ist nämlich, dass der Vater von Josef gleichzeitig der Vater von Viktoria ist und die beiden ein Verhältnis miteinander gehabt haben sollen, aus dem dann eben dieses Kind entstanden ist.
1: Nur nochmal, um das ganz klar zu sagen. Das heißt, es gibt ein Verhältnis von dem Vater von Viktoria und Viktoria. Richtig. Und daraus ist ein Kind entstanden. Das
0: sagen auf jeden Fall ganz viele Gerüchte im, im Ort, ja.
1: Das heißt... Was ist denn dann, Andreas, ein Vateropa?
0: Ein Vateropa, ja.
1: Das ist ja richtig eklig. Ja. Schauen wir mal auf den Tag, an dem die Familie ermordet wurde und auf die letzten Personen, die sich an diesem Tag auf dem Hof befinden. Die letzte Person, die nämlich zum Hof kommt, von der wir wissen, ist Maria Baumgartner, die Magd. Die ist 44 Jahre alt und trifft um ungefähr 17 Uhr auf dem Hof ein. Da fängt nämlich ihre Schicht an und sie will sich gerade fertig machen für die Aufgaben, die abends anstehen. Und ähm, sie ist geistig und körperlich leicht behindert. Ihre Schwester Franziska, die hat sie an diesem Tag bis zu Hinterkaifeck begleitet... Und sie sagt nach dem Mord an ihrer Schwester, dass Maria ihr nochmal zum Abschied nachgelaufen ist und nach ihrer Hand gegriffen hat und sie wollte gar nicht loslassen. Quasi so, als hätte sie schon was geahnt und würde Abschied nehmen wollen. Und das waren jetzt auch tatsächlich alle Personen, über die wir bisher gesprochen haben, die am 31. März 1922 ermordet werden. Und bevor wir darüber sprechen, wie die Opfer gefunden wurden und wie dann die Polizei ermittelt, um auch in den Jahrzehnten danach über 100 verschiedene Verdächtige zu untersuchen, müssen wir einmal jetzt das Thema nochmal ansprechen, das wahrscheinlich alle interessiert. Nämlich diese Beziehung zwischen Victoria und Andreas und eben diesem Kind Josef, das ja möglicherweise von einem Vater mit seiner eigenen Tochter gezeugt wurde. Und dafür müssen wir einmal ein bisschen weiter früher ansetzen. Weil die beiden mussten nämlich dafür auch vor Gericht. Das heißt nämlich, Blutschande oder hieß damals Blutschande, also Inzest im heutigen. Ähm, und das war tatsächlich eine Straftat.
0: Ja, 1915 verurteilt das Landgericht Neuburg die beiden wegen ihrer Beziehung. Und der Vater muss vor ein Jahr ins Zuchthaus, während Victoria für einen Monat ins Gefängnis muss. Und das Gericht sieht es als bewiesen an, dass die beiden über mehrere Jahre hinweg ein intimes Verhältnis gehabt haben müssen, die Beweislage hierfür ist aber ziemlich dünn und auch das Gericht kann nicht genau sagen, wann und wie oft die beiden miteinander geschlafen haben sollen. Nur eben, dass es über einen längeren Zeitraum passiert sein soll. Das muss doch auch für die Frau Cecilia irgendwie ähm, auffällig gewesen sein. Die muss doch irgendwas mitbekommen haben. Und dann stellt sich mir die Frage, hat sie das einfach akzeptiert? Und genauso wiederum die Tochter von ähm, Victoria, also die kleine Cecilia, hat die nicht irgendwas gesehen? Das ne, wissen wir leider nicht, aber das waren so die Fragen, die wir uns gestellt haben. Und die wichtigste Zeugin hier ist eine Nachbarin, die sagt, dass Victoria ihr von diesem intimen Verhältnis ähm, erzählt hat. In diesem Prozess werden die beiden also schuldig gesprochen und fünf Jahre später werden sie zum zweiten Mal wegen Inzest angeklagt im Jahr 1920.
1: Und sie werden angeklagt, weil es einen Zeugen gibt, der sagt, mir hat Victoria davon erzählt. Und dieser Zeuge heißt Lorenz Schlittenbauer. Und als ob die ganze Situation hier nicht schon kompliziert genug wäre, machen wir es jetzt nochmal eine Spur komplexer, weil Lorenz Schlittenbauer ist der offizielle Vater von Josef. Der hat die Vaterschaft anerkannt, weil Victoria und Lorenz hatten für eine Weile eine Affäre. Und möglicherweise ist gar nicht Andreas, also der Vater von Victoria, auch der Vater von Josef, sondern es könnte auch Lorenz sein. Ich meine, Jetzt erstmal so zurück ins Jahr 1920. Sowas wie ein DNA-Test, sowas gab es da einfach noch nicht. Das heißt, es ist nicht so einfach rauszufinden, wer jetzt tatsächlich die Vaterschaft ähm, inne hat, sagen wir es mal so. Also, kurz nochmal festhalten. Es gibt keine handfesten Beweise, ob es auf diesem Hof Inzest gab oder nicht. Eine Magd will die beiden zusammen in einer Scheune gesehen haben, also Andreas und Viktoria. Ähm, das sagt sie allerdings erst, nach dem Mordfall. Und klar, darauf kann jetzt keiner von den beiden nochmal eine Antwort geben oder darauf reagieren. Dementsprechend ähm, lassen wir das jetzt mal so stehen und sagen, es gibt die Möglichkeit. Wir wissen nicht genau, was zwischen beiden passiert ist. Es gibt nur viele Gerüchte. Und auch nicht klar ist, ob Viktoria das freiwillig mitgemacht hat oder ob das eine Art Bestrafung war von Andreas ähm, und dieses Verhältnis ein Zwang war. Aber das muss man sich jetzt erstmal so ein bisschen... Ja, sacken lassen. Dass Lorenz Schlittenbauer, der Andreas und Victoria angezeigt hat, gar nicht genau weiß, ob er der Vater von Josef ist oder ob der Opa seines Kindes der mögliche Vater ist. Also das ist so eine komplizierte Situation und wahrscheinlich für Lorenz auch überhaupt nicht leicht, das Ganze für sich einzuordnen. Ein
0: bisschen wie eine Scripted-Reality-Serie, oder? So von der Thematik.
1: Es ist Wahnsinn. extrem kompliziert. Aber wenn er jetzt der Vater von Josef ist, Warum zeigt er jetzt eigentlich die beiden an? Was ist denn sein Vorteil davon? Naja, wir hatten ja schon gesagt, er und Victoria, die hatten eine Affäre. Und aus dieser Affäre, der hätte sogar mehr werden können. Denn Lorenz sagt, dass Victoria ihn heiraten will.
0: Ja, das hätte auch ganz gut gepasst. Denn Victoria ist ja, wie gesagt, sehr schön. Sie ist schlau. Und außerdem wird sie ja irgendwann den Hof erben ne? und das Vermögen ihrer wohlhabenden Eltern ja, also eine Traumfrau, ne? besonders für die damalige, aber auch für die heutige Zeit. Und Lorenz und Viktoria hätten bestimmt auch ganz gut zusammengepasst, denn die kennen sich eigentlich schon ihr ganzes Leben lang. Lorenz ist Ortsvorsteher, hat also auch ein hohes Ansehen im Ort und er besitzt ebenfalls einen Hof. Und der ist sogar noch ein bisschen größer als hinter Kaifek. Und genau wie bei Victoria ist seine erste Ehepartnerin schon früh verstorben. Das heißt, sie kennen sich sehr lange, sie sind beide relativ wohlhabend und sie haben beide auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Die erste Annäherung hat dann wohl Victoria gemacht, denn Lorenz sagt später, die Victoria Gabriel war überhaupt für den Geschlechtsverkehr leicht zu haben. Schon bald nach dem Tode ihres Mannes habe ich einmal mit ihr zusammen einen Schrank transportiert. Wir fuhren mit zusammen mit meinem Fuhrwerk und da hat sie sich mir direkt angeboten, denn sie sagte, du könntest mich jetzt leicht anpacken. Ich ging darauf aber nicht ein, denn ich war damals ja noch verheiratet.
1: Aber kurz nachdem seine Frau dann gestorben ist, kommt Viktoria nochmal zu ihm und fragt, ob er sie denn heiraten möchte. Und die Idee an sich findet Lorenz gut. Aber ihn stört das Verhältnis von Victoria zu ihrem Vater. Also der hatte damals auch schon die Idee und die Ahnung, da könnte ein Verhältnis zwischen den beiden sein. Und deswegen spricht er erst mit Andreas darüber, also über die Hochzeit und fragt ihn, ist es überhaupt okay, dass ich deine Tochter heirate? Und bittet ihn im gleichen Gespräch darum, dass er dann nicht mehr mit Victoria schlafen darf. Und die Antwort von Andreas ist, naja, wir werden sehen. Oh
0: Gott, ey, das ist so skurril, oder?
1: Ich fände das auch extrem unangenehm, an Andreas Stelle ja. darauf angesprochen zu werden. Also dass jemand hell. kommt und ja. sagt, ähm, ach übrigens, also ich würde gerne deine Tochter heiraten. Das heißt, ihr beide, da gibt es nichts
0: ja, mehr. Ja, also wie merkwürdig.
1: So, und nach diesem Gespräch redet er dann auch nochmal mit Viktoria. Die ist zu diesem Zeitpunkt schon mit Josef schwanger Und ähm, er beschreibt diese Situation folgendermaßen. Das ist ein direktes Zitat von Josef. Sie sagte auch, dass ich der Vater sei, also von dem kleinen Josef. Ich protestierte dagegen und sagte ihr, da ist doch dein Vater auch dabei. Aber sie erwiderte darauf, das ist eben das Bessere, das ich sagen kann, sonst täte er mich erschlagen. Sie sagte mir auch, dass es dem Vater nicht mehr recht sei mit der Heirat, aber den Vater müsse ich doch machen. Ich kam darauf, auch noch mit dem alten Gruber zu sprechen, als ich von der Wiese heimging, und da fragte ich ihn, ob das sein Ernst sei, dass ich den Vater machen müsse. Er blieb darauf bestehen und fing gleich mit »Himmel, Herrgott« an. Und als ich ihm sagte, dass ich ihn anzeige, erwiderte er, das sei ihm gleich. Er rannte mir dann mit der Sense nach, und ich lief davon. Ich ging aber dann noch ins Haus zu seiner Frau und seiner Tochter, während er noch auf der Wiese war, und fragte sie, ob das wirklich so sei. Die beiden Frauen blieben aber darauf bestehen, dass ich den Vater machen müsse. Also musst du dir mal vorstellen, der kommt zu dem Vater, seiner möglicherweise zukünftigen Braut mhm. und sagt, wir würden gerne heiraten. Einzige Bedingung, ihr schlaft <lacht> nicht mehr miteinander. Und deswegen sagt Andreas, nee, also jetzt jage ich den vom Hof, aber
0: das, ist Wahnsinn, das ja. Kind
1: musst du schon als deins annehmen.
0: Das ist wirklich so eine skurrile Situation.
1: Also müssen wir einmal zusammenfassen. Es gibt extrem schwierige Familienverhältnisse in der Familie Guba.
0: Aber sie sind nett, das haben wir gelernt.
1: <lacht> sagt der Postbote. <lacht> ja. Die Vaterschaft von Josef ist ungeklärt. Und klar ist Lorenz wegen dieser ganzen Situation extrem angefressen, weil eigentlich wollte er Victoria heiraten, daraus wird jetzt nichts und die Familie besteht darauf, dass er der Vater ist.
0: Wegen dieses Streits um die Vaterschaft, zeigt Lorenz dann auch Andreas und Victoria wegen der Verletzung der Blutschuld an. Also ne, so nannte man ja Inzest damals, hatte Christopher ja schon mal eingeführt. Und deswegen stehen die beiden dann zum zweiten Mal vor Gericht. Victoria hat jetzt natürlich Angst um ihre Existenz und nur wenige Tage vor der Anzeige wurde dann Josef geboren. Das heißt, sie hat ein Kleinkind, das sie versorgen muss. Und außerdem kann sie als Wiederholungstäterin auch viel härter bestraft werden. Nach einer Aussprache zwischen Lorenz und Victoria nimmt dieser dann die Anzeige auch wieder zurück. Und dadurch werden Andreas und Victoria freigesprochen. Und Lorenz sagt dass er sich mit der Familie wieder gut verstanden hat, aber von diesem Moment an bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Leichen von Victoria, Andreas und dem Rest der Familie gefunden wurden, nicht mehr auf dem Hof hinter Kaifek war. Ja, wir schließen hier diese komplizierte Familiensituation der Grubers und ähm, Lorenz Schlittenbauer ab und kommen jetzt zu der Nacht, in der die Personen hinter Kaifek ermordet wurden. Wir haben ja am Anfang der Folge schon erwähnt, dass die Leichen erst vier Tage nach der Tat gefunden wurden und der Mord zur Erinnerung ist am 31. März 1922 passiert und in der Zeit zwischen dem Mord und dem Zeitpunkt, an dem die Leichen dann gefunden werden, sind einige Personen auf den Hof gekommen und zum Beispiel zwei Kaffeeverkäufer, die eine Bestellung aufnehmen wollten. Die sind zwar schon irgendwie verwundert, dass keiner auf ihr Klopfen reagiert und ihnen fällt auch auf, dass ein Tor offen steht, aber sie denken ja erstmal an nichts Schlimmes und ja, gehen dann wieder. Und dann wird die Familie aber beim Gottesdienst am Sonntag vermisst, was dann schon auffälliger ist, weil sie da eigentlich regelmäßig hinkommen. Die kleine Cecilia ist nicht zur Schule gegangen und der Postbote wundert sich auch, weil sich am Montag immer noch die Post von Samstag im Briefkasten befindet und sie niemand rausgenommen hat. Also wie ist es denn jetzt aber letztendlich aufgefallen, dass hier ein Mord stattgefunden hat?
1: Also wir springen die paar Tage weiter bis zum 4. April 1922. An diesem Tag kommt ein Mechaniker auf den Hof. Der soll eine Maschine reparieren und der kommt auf diesen Hof und der sagt, dass er niemanden angetroffen hat und setzt sich irgendwo hin und wartet erstmal mal über eine Stunde lang. Und denkt sich dann, naja, also bevor ich jetzt hier sitze und nichts passiert, fange ich halt mal an, diese Maschine zu reparieren. Das hat auch ungefähr vier Stunden gedauert. Und während er auf diesem Hof die Maschine repariert, da sieht er keine einzige Person und ist ganz alleine. Und er sagt auch, das soll gespenstisch still gewesen sein. Das Einzige, was er gehört hat, waren die Kühe und die Hunde. Und ihm fällt zwar auch ein offenes Scheunentor auf, aber er ist sich nicht ganz sicher, ob das schon offen war, als er auf den Hof gekommen ist. Er geht dann zu dieser Scheune hin und äh, guckt da mal rein, aber er kann da nichts Ungewöhnliches feststellen. Und er geht dann wieder vom Hof weg, hat diese Maschine repariert, hat seine Arbeit beendet, wundert sich zwar und erzählt das dann auch im Dorf. Und von diesem Erlebnis, das wird dann quasi von Person zu Person weitergetragen, erfährt dann auch Lorenz Schlittenbauer. Und der schickt erstmal seine beiden Söhne nach Hinter weg, damit die nachschauen können, ob da alles okay ist, weil der schon denkt, das ist ungewöhnlich, extrem ungewöhnlich. Mhm, der kennt ja, ja auch die Familie. Und seine beiden Söhne, die gehen dann dorthin und berichten genau das Gleiche. Gespenstische Stille. Niemand da, ich habe keine Person gesehen, nur die Tiere, die sind noch da. Und deswegen sagt Lorenz. Da muss ich jetzt selbst nachschauen. Ich muss selbst mich vergewissern, was dort los ist und gehe zum Hof der Grubers. Er nimmt noch zwei andere Menschen mit, ähm, Michael Pöll und Jakob Siegel. Und ähm, die gehen da zu dritt auf diesen Hof. Und tatsächlich, auch denen fällt diese Stille auf. Nicht mal ein Hund bellt. Und sie gehen dann vom Maschinenhaus zu einer Scheune. Und da öffnen sie erstmal das Tor mit Gewalt. Und äh, das Erste, was sie sehen irritiert sie, weil durch die geöffnete Stalltür schaut ein Rind heraus, das losgebunden war. Sehr ungewöhnlich, weil Rinder normalerweise angebunden sind, damit sie nicht wild in der Gegend umherlaufen können. Und deswegen, weil das so auffällig ist, geht Lorenz Schlittenbauer als erster in die Scheune. Und was sie da finden, sind die ersten Leichen. Das ist allerdings eher ein Zufall, und zwar, weil Lorenz Schlittenbauer gestolpert ist, und er sagt selbst, »Mein Stolpern, das beachte ich nicht weiter.« Dagegen rief der hinter mir gehende Pöll, »Da ist ja ein Fuß!« Und ich erwiderte darauf, »Das wäre ja noch schöner.« Ich wendete mich schnell um und griff nach dem Fuß, zog ihn zurück und erkannte dabei, dass dies der Andreas Gruber sei. Ich schaute den Platz näher an und bemerkte dabei, dass noch mehr Personen auf dem Boden liegen, ich bemerkte dann den anderen Begleitern, ob diese Personen schon tot sind, also was er damit meint ist, er hat äh, gefragt, oh sind die schon tot, und zog zwei davon, nämlich den Gruber und die Cecilie Gabriel aus dem Heu hervor. Letztere legte ich circa eineinhalb Meter weiter nach links gegen die Maschine hin. Ich hatte dabei geglaubt, dass der zweieinhalb Jahre alte Josef Gabriel mein Sohn vielleicht auch noch dabei sein könnte und vielleicht noch zu retten wäre. Also, da hat er plötzlich Vatergefühle für den kleinen Jungen.
0: Ja, stell dir das mal vor, ne. Das war ja erstmal ein Riesenschock für die, weil sie ja nicht damit gerechnet haben, dort Leichen zu finden. Und die Männer hofften dann auch erstmal, irgendwo noch die anderen Leute leben zu finden und suchen dann erstmal das komplette Grundstück hinter Kaifek ab, finden dann jedoch auch die Leichen des kleinen Josefs und der Markt. Und diese finden sie alle, oh Gott, ja, sehr blutig vor und mit eingeschlagenen Köpfen. Aber ganz besonders schwer verletzt ist Victoria. Und zwar so, als ob der oder die Täter sie ganz besonders hassen würde. Denn keine der anderen Leichen war so sehr angegriffen worden wie ihre. Und neben etlichen Verletzungen an ihrem Kopf und einer eingeschlagenen Gesichtshälfte finden sich auch Würgespuren an Victorias Hals. Und die Polizei rekonstruiert, dass wahrscheinlich erst Victoria getötet wurde, dann ihre Mutter Cecilia, dann ihr Vater Andreas. Es wurde dann vermutlich erst die kleine Cecilia erschlagen, die den Angriff ja auch vermutlich erstmal überlebt hat und dann erst später an ihren schweren Verletzungen gestorben ist. Denn, das hatten wir ja auch schon mal angedeutet, sie hat sich Haare ausgerissen und sich die in den Mund gesteckt. Und vermutlich wurde als nächstes dann die Magd Maria umgebracht und als letztes der kleine Josef.
1: Und falls ihr ganz mutig seid, dann könnt ihr auch mal in der Beschreibung schauen, und auf die Links klicken zu den Bildern, die wir da reingestellt haben. Das sind nämlich Bilder vom Tatort, an dem man sehen kann, wie damals der Tatort ausgesehen hat. Und ich finde, tatsächlich hat das Lorenz sehr gut beschrieben, weil das sind so, ich würde mal sagen, Heuballen, mit denen man versucht hat, die Leichen zu verscharren, oder?
0: Ja, genau, weil das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, dass man eben die Leichen auf den Fotos sieht. Ne? Also das meinte Christopher mit dem Mutigsein. Ähm, also auf dem ersten Bild beispielsweise ist da dieser dieser Heuhaufen und ja, so mittendrin sieht man dann einen Menschen. Und dadurch, dass die Fotos ja schwarz-weiß oder fast so ein bisschen Sepia-Farben sind, finde ich, wirkt diese ganze Szenerie also mit dem Hintergrundwissen, ne, dass wir eben genau wissen, was da, was, was, was da los ist, wirkt das aber an sich schon super gruselig, oder? Also selbst wenn man nicht wüsste, dass das da ein Mensch ist auf dem Bild, finde ich, wirkt diese Szenerie, nämlich diese alte Scheune mit den ähm, dreckigen Mauern, finde ich, das allein wirkt schon wieder Ort in einem Gruselfilm, ne?
1: Auf jeden Fall. Und man sieht auch, also damals haben die Fotografen keine keine Scheu gehabt. Die haben da tatsächlich einfach die Leichen fotografiert, wie sie da gelegen haben. Auf dem ersten Bild, das wir euch verlinken, sieht man, es müsste wahrscheinlich Victoria sein. Es sieht nach einer jungen Leiche aus, mit dem Kopf nach unten auf dem Boden liegend, vor einer geöffneten Tür. Das kann ja aber nicht die Tür sein, durch die Lorenz durchgelaufen ist, weil sonst wäre er ja nicht über den Fuß von Andreas drüber gestolpert.
0: Richtig, genau. Aber vermutlich ist das auch eher das äh, zweite Bild, oder? Ähm, genau bei dem er über den Fuß gestolpert ist. Also ich, ich kriege ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn ich mir die die, die Fotos anschaue. also auch das, ähm, das Zimmer von dem kleinen Josef ähm, denn er wurde ja in seinem in seinem Kinderbett ähm, in Victorias Zimmer ähm, ermordet und auch das wirkt so gruselig mit diesem einfallenden Licht äh, was den auch. Raum noch in so einer ja mysteriöse in so ein mysteriöses Licht taucht wirkt das echt super skurril. Und das auf dem letzten Foto ist wahrscheinlich das Zimmer der Magd zu sehen, oder?
1: Genau, das ist das Zimmer der Magd. In diesem Zimmer wurde die Magd auch ähm, ermordet. Also die Familie hatte ein eigenes Zimmer für diesen Magd. Und das ist ein sehr einfaches Zimmer. Also nur ein kleines Fenster, ähm, das den Raum erhält und ähm, ein sehr einfaches Bett. Und da steht dann auch nicht mehr viel drin. Was mir auffällt, ist, dass in jedem Zimmer ein Kreuz zu sehen ist. Also die Familie scheint gläubig ah, ja. gewesen zu mhm. sein. Also bei der Markt hängt das ganz oben unter der Decke und äh, ein großes Kreuz ist bei Josef äh, vor dem Kinderwagen zu sehen. Genau, das ähm, sind zumindest die Bilder, die man vom Tatort gefunden hat, nicht gefunden hat, die hat man gemacht und es sind auch die einzigen Bilder, die heute noch von diesem Tatort existieren.
0: Mhm. Ja, nachdem die drei Männer die Leichen dann auf den auf dem Hof gefunden haben, gehen Michael Pöll und Jakob Siegel auch zurück, um die Polizei zu holen. Doch bevor sie gehen, beginnt Lorenz Schlittenbauer plötzlich damit, die Leichen von Andreas, Cecilia und Victoria zurechtzurücken. Und seine Begleiter sagen ihm noch, dass er damit aufhören soll, denn das ist ja ein Tatort ne? und da der, 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 der sollte man ja nichts äh, verändern, damit die Polizei das noch ähm, untersuchen kann. Aber Lorenz sagt, dass er sich das ganz genau ansehen muss und er fordert Michael Pöll und Jakob Siegel dann sogar auf, Heu vom Speicher runterzuwerfen, denn er möchte erstmal die Tiere auf dem Hof versorgen. Also, das ist ein Gedanke, den ihn da, der ihn da, ähm, durch den Kopf geht. Da fragt man sich jetzt ja schon, ist das ein Manöver von ihm, um Beweise zu vernichten? Denn Jakob Siegel sagt später in seiner Aussage, dass das schon auffällig war, dass Lorenz alles veränderte, was zu verändern war und überall im Haus genau Bescheid wusste. Und nach seiner Ansicht äh, kam Lorenz zu Lebzeiten der Grubers gar nicht so viel in das Haus in Hinterkaifeck, dass er Bescheid wissen konnte, wo da irgendwas steht oder wo genau was steht. Die beiden anderen weigern sich dann aber und verlassen den Hof, um eben die Polizei zu alarmieren. Und auffällig ist, dass aber kaum was fehlt. Und ein Polizist sagt später, als wir seinerzeit von Schlittenbauer durch die Räume geführt wurden, zeigte er uns im Schlafzimmer eine leere Brieftasche. Diese lag auf dem Bett in der Mitte der Zudecke. Sie war geschlossen. Und das ist der einzige Hinweis, den die Ermittler damals finden. Aber es fällt ihnen noch eine weitere Sache auf. Und zwar finden sie das Verhalten von Lorenz äußerst verdächtig. Also ein anderer Polizist, der sagt später, dass er auf Lorenz aufmerksam wurde, weil da plötzlich natürlich ganz viele Schaulustige aus den umliegenden Dörfern waren. Das spricht sich ja auch schnell rum. Und Lorenz hätte die aufgefordert, Spuren zu vernichten, Woraufhin der Polizist ihnen darauf aufmerksam gemacht hat, dass das keine gute Idee ist, weil die wichtig sein können ähm, für den Fall. Und dass Lorenz ihm dann erwidert hätte, naja, die Leute sind ja schon da, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Und ähm, da, ja, also die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist für mich, ist Lorenz jetzt ein schockierter Vater, Schrägstrich, Liebhaber? Oder versucht er hier gerade als Täter seine Spuren zu verwischen? Ne?
1: Ich meine, das ist äh, beides möglich. Ähm ich kann mir ja schon vorstellen, dass er so schockiert ist, dass er denkt, zum Beispiel, ich habe hier gerade die ganze Familie ist tot, das wird ihm ja auch bewusst. Mhm. Und dass er jetzt so das, das Verantwortungsgefühl hat, als jemand, der der Familie ja in gewisser Form nahesteht, zu sagen, oh, ich muss ja jetzt, ich muss den Hof in Ordnung bringen, ich muss hier alles sauber machen, ich muss die Tiere füttern, ähm, ich muss dafür sorgen, dass es hier weitergeht. Ich glaube, der hat das in dem Moment noch gar nicht gecheckt.
0: Naja, oder ähm, vielleicht hat er auch gedacht so, oh, scheiße, ich könnte jetzt hier ein Verdächtiger sein. Also weil ne, vielleicht kam ihm der Gedanke ja auch, dass er gedacht hat, oh nee, genau weil ich der Familie so nahe stehe, bin ich irgendwie der Hauptverdächtige und muss mich möglichst normal verhalten, was dann genau das Gegenteil bewirkt hat. Das kann ja auch sein.
1: Oder er hat Angst davor. Ich meine, das ist ein Dorf, in dem sie leben, so eine Dorfgemeinschaft. Und da kommen jetzt ganz viele Schaulustige und er will verhindern, dass so ein schlechter ein schlechter Ruf und Gerüchte ja. so entstehen. Und er will halt alles so sauber wie möglich haben und ähm, hat so ein bisschen Angst, dass er zum Opfer von Gerüchten wird. Oder auch die die Familie Gruber, von der er vielleicht noch nicht ganz realisiert hat, dass keiner mehr davon lebt.
0: Also halten wir fest, sein Verhalten, warum auch immer er so reagiert hat, war sehr auffällig. Auf jeden Fall. Werbung Werbung Ende.
1: Und die Polizisten beginnen damit, Zeugen zu befragen und Hinweise zu sammeln. Und das geht über Jahre hinweg. Es haben sich immer mehr Aussagen, Hinweise und damit halt auch Ungereimtheiten ergeben, von denen wir euch so die wichtigsten vorstellen wollen. Einer der allerfrühsten Hinweise ist die Zeugenaussage von einem Zimmermann, der am Abend nach der Tat an Hinterkaifeck vorbeigelaufen ist, also am 1. April 1922. Und er sagt, dass er an diesem Abend noch ein Feuer im Backofen der Familie Gruber gesehen hat und ein großer Mann ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet hat. Und als diese Gestalt den Zimmermann gesehen hat, ist sie einfach wieder zurück in den Backofen gegangen, also ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, dass ein Backofen nicht wie heute so ein Gerät in der Küche ist, sondern das war quasi so ein eigener kleiner Schuppen, in dem man halt gebacken hat, so ein Anbau an einem der Häuser auf diesem Hof. Das würde ja bedeuten, dass irgendjemand, nachdem die Familie ermordet wurde, noch im Haus gewesen sein muss. Und auch eine Zeitung schreibt wenige Tage später, dass am Samstagabend noch ein Vorübergehender noch Licht im Backofen gesehen haben will. Was fast unglaublich scheint, will man nicht an eine besondere Frechheit der Verbrecher glauben, die sich in Ruhe Zeit lassen.
0: Ja Vielleicht haben sich der oder die Täter ja auch Zeit gelassen, weil sie ganz genau wussten, dass auf diesem abgelegenen Stück Land jetzt nicht unbedingt viele Menschen vorbeikommen. Denn es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass sich die Bewohner auf dem Hof hinter Kalfek beobachtet gefühlt haben. Denn sie fanden vor dem Mord in der Nähe des Hofs eine Münchner Zeitung, und das mag jetzt erstmal nicht komisch klingen, war aber sehr ungewöhnlich, denn in dieser Region hat niemand eine Münchner Zeitung gelesen. Und der Postbote erinnert sich auch nicht mehr ganz richtig. Entweder war es Andreas oder Viktoria, die ihn gefragt haben, ob er diese Zeitung vielleicht auf seiner Tour verloren hat oder ja wer rund um den Hof diese Zeitung liest. Aber der kann sich das auch nicht erklären, wer die Zeitung hier hat fallen lassen. Außerdem findet Andreas Gruber Fußspuren im Schnee, die zwar zum Hof hinführen, die er sich schon mal nicht erklären kann, die aber nicht mehr wegführen vom Hof. Also ungefähr so, als ob jemand ja, sein Hof vom Waldrand aus beobachtet hätte und sich dann zum Hof geschlichen hat und dort geblieben ist. Also wie, wie ein Stalker eigentlich. ne?
1: Oder wie so ein cleverer Einbrecher, ja. der zum Hof hinläuft dann die Schuhe andersrum anzieht und vom Hof wegläuft oder so rückwärts, ja. damit es nur so aussieht, als wären es so zwei Spuren, die zum Hof hinführen.
0: Ja, das kann sein. In einer anderen Quelle wird ein Ereignis beschrieben, bei dem Victoria von einem unbekannten Mann am Friedhof angesprochen wird. Zu diesem Zeitpunkt kommt Victoria gerade aus der Kirche und andere Frauen aus dem Chor stehen in ihrer Nähe. Und der Mann, der soll sowas gesagt haben wie, ich begleite dich. Victoria wollte das aber nicht, die kannte den ja überhaupt nicht und hat sich dann sogar mit einer Ohrfeige gewähren müssen, als dieser Mann immer aufdringlicher wurde. Und er soll dann sowas gesagt haben wie, Frauen wie du lassen mir keine Ruhe. Allerdings weiß niemand, wer dieser Mann ist und auch nicht, ob das der gleiche Mann ist, der in der Nacht nach dem Mord im Backofen war oder den angemacht hat oder ob zu ihm diese Fußspuren im Schnee gehören, das weiß man nicht.
1: Vielleicht war das halt so jemand, der wusste, das ähm, hat ja Lorenz Schlittenbauer auch gesagt, dass Victoria leicht zu haben war. Also ja. der hat ja quasi gesagt, die Mutter meines Kindes ist ein Flittchen. Und vielleicht war das halt im im Dorf auch so ein so ein Thema. Und äh, vielleicht war das einfach nur jemand, der sich äh, ähm, ja schnell, schnell äh, gehofft hat, dass äh, Victoria darauf anspringt.
0: Das ist ja heute noch so, ne, dass sich über solche Themen dann ähm, schnell das Maul zerrissen wird sozusagen. Mhm. Also warum sollte das damals anders gewesen sein, ne?
1: Tja, und wir wissen auch nicht, ob dieser Mann die Person ist, der den Grubers ihren Haustürschlüssel gestohlen hat. Aber zumindest können wir die Fußspuren im Schnee mit einem verlorenen Haustürschlüssel in Verbindung bringen. Denn sowohl Victoria als auch Andreas haben mehreren Menschen erzählt, dass sie einen Haustürschlüssel vermissen. Und Andreas erzählt dass im Zusammenhang mit diesen Fußspuren im Schnee, denn nachdem er die Spuren gesehen hat, fehlt der Schlüssel. Und es sind sogar zwei Spuren, die er gesehen hat. Aber wie schon gesagt, die führen halt zum Haus, zu diesem Hof, aber nicht mehr zurück. Und äh, es ist auch nicht ganz klar, ob sie einen Haustürschlüssel vermissen oder den einzigen Haustürschlüssel, weil dazu gibt es mehrere Aussagen. Naja, auf jeden Fall lässt die Familie Gruber dadurch einen neuen Riegel anbringen, um den Hof zu sichern. Also ist das jetzt schon was, was uns einen neuen Hinweis liefert? Ein gestohlener Schlüssel? Naja, also vielleicht, weil an dem Tag, als Lorenz Schlittenbauer und seine beiden Begleiter die Leichen finden, ist ja Lorenz in den Stall reingegangen und ist dann über Andreas gestolpert und war dann auch die Person, die den anderen die Haustür geöffnet hat. Und zwar extrem schnell. Und die anderen wundern sich auch, woher Lorenz denn jetzt den Schlüssel hat für die Haustür, um die einfach aufzumachen. Und ähm, Lorenz sagt, dass der Schlüssel für die Haustür innen an der Tür einfach dran war. Das Ding ist, das lässt sich nicht beweisen, aber die beiden anderen wundern sich zumindest sehr darüber, ähm, dass Lorenz den Schlüssel einfach so direkt in der Hand hatte.
0: Ja, aber vielleicht hat der Täter gar keinen Schlüssel benötigt, weil er einfach eingebrochen ist. Kann ja auch sein, denn am Tag vor dem Mord erzählt Andreas Gruber noch in einem Geschäft, dass bei ihm zu Hause was nicht stimmt und er nachts Geräusche auf dem Dachboden hört, so als würde dort jemand herumlaufen. Und tatsächlich, nachdem der Hof untersucht wurde, konnte die Polizei auch Spuren finden, die darauf hindeuten, dass jemand dort oben gelegen haben könnte. Denn das Heu, das dort gelagert wird, das ist an einer Stelle so zusammengescharrt und hat eine, ja, eine Mulde gebildet, dass es echt so aussieht, als ob da ein oder zwei Personen ja wie eine Art provisorisches Bett aufgebaut haben. Und außerdem soll am Kamin, der am Dachboden entlang läuft, Ziegelsteine entfernt worden sein. Und durch diese Lücke, die entstanden ist, kann man auf den Hof schauen, so als ob jemand ganz genau beobachten möchte, was da passiert. Und das beflügelt natürlich die Gerüchte, dass sich der oder die Mörder schon Tage vor dem Mord im Hof hinter Kaifelk eingenistet haben und nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben. Aber ein Punkt spricht doch dagegen, nämlich, dass die Familie Gruber einen Hund hatte. Und der hat fremde Personen eigentlich häufig angebellt. Also warum hat der Hund hier nicht angeschlagen? Der Dachboden war über eine kleine Leiter im Stall zu erreichen. Das heißt, der Hund hätte hier eigentlich die Fährte aufnehmen können und dann Alarm schlagen müssen. Ja, die Behörden verwerfen aber diesen Gedanken, dass da fremde Menschen auf dem Dachboden gelegen haben können. Und äh, ich zum Beispiel habe mich auch schon gefragt, ob diese Stelle im Heu nicht vielleicht von Andreas Gruber und Victoria kommen.
1: Das habe ich nämlich auch gedacht. Oder? Also die ja. müssen
0: sich ja auch irgendwo äh, getroffen haben auf dem Hof. Also wenn ihre Beziehung doch noch etwas geheimer war, dann wäre das ja eigentlich der perfekte Ort für sie gewesen, ne, um sich da ja still und heimlich zu vergnügen. Oh Gott. Die Behörden verwerfen aber diesen Gedanken, dass sich da jemand Fremdes auf dem Hof aufgehalten haben kann. So, jetzt
1: haben wir ganz viele ungeklärte Fragen aufgeworfen und Ungereimtheiten besprochen. Also müssen wir mal so langsam zu den Punkten übergehen, die die Ermittlungen ergeben haben und die uns dabei helfen können, einen Täter zumindest einzugrenzen. Als die Polizisten am Tatort ankommen, ist ihre erste Aufgabe schon mal diese ganzen schaulustigen Bürger vom Tatort zu entfernen, weil der Mord hat sich natürlich schnell in diesem Hof und in den ganzen umherliegenden Orten äh, rumgesprochen und da kommen viele Gaffer, viele, die sich das anschauen wollen und ähm, ja, haben da einfach stehen da rum und werden, wie wir ja auch schon angesprochen haben, von Lorenz dirigiert und da muss erstmal die Polizei Ordnung schaffen. Und das Erste, was sie natürlich suchen, ist die Tatwaffe. Weil es ist ziemlich offensichtlich, dass die Opfer alle mit einem ja, Spitzengegenstand getötet werden mussten. Und als erstes findet die Polizei eine Spitzhacke in einem Trog bei den Kühen. Und sie gehen davon aus, dass die Familie Gruber erstmal damit umgebracht wurde. Aber das Ding ist, es finden sich keine Blutspuren auf der Hacke. Und äh, die Polizei überlegt, naja, es könnte ja auch daran liegen, weil vielleicht die Kühe das Blut von der Spitzhacke weggeleckt haben könnten und ähm, so quasi die Spuren vernichtet haben. Und das ist ein Jahr lang die ja, gängige Theorie, aber als dann der Hof, nachdem die ganze Familie ermordet wurde, ein Jahr später abgerissen wird, da findet man in einem Zwischenboden eine mit Blut verschmierte Hacke. Und darauf findet man auch noch menschliche Haare und auch Haare von wahrscheinlich einem Kaninchen oder einer Katze. Und diese Hacke wird zu einem Spezialisten geschickt, aber der kann da keine verwertbaren Spuren mehr dran erkennen. Und in den meisten Quellen, die wir gefunden haben, heißt es, dass diese Hacke die Tatwaffe ist. Aber es gibt kein offizielles Dokument, zum Beispiel ein Polizeibericht, den wir gefunden haben, in dem das so genau bestätigt wird. Es gibt nämlich noch auch andere ja, Waffen, von denen man überlegt, ob das sein könnte, zum Beispiel ein Taschenmesser. Das wird auch gefunden bei diesem Abriss. Aber das gilt als eher unwahrscheinlich, dass das die Tatwaffe ist. Ich glaube, man kann auch Verletzungen von einer Hacke, wenn jemand mit einer großen Hacke auf dich draufsteckt, gut von Taschenmesserspuren unterscheiden. Wahrscheinlich,
0: ja. Und auch Wochen nach dem Verbrechen hat die Polizei keine heiße Spur, kein Hinweis und natürlich auch kein, kein Geständnis. Und weil die Polizei ratlos ist, haben sie eine Idee, die in der Weimarer Republik immer wieder mal ausprobiert wurde, und sie fragen Hellseherinnen, ob sie mit ihren übernatürlichen Kräften weitere Informationen über das Aussehen oder die Identität oder den Aufenthaltsort der Täter bekommen können. Und dazu bekommen die Hellseherinnen Pakete mit Teilen der Schädel. Das war damals nämlich üblich bei Gewaltverbrechen, den Opfern die Köpfe abzutrennen, um sie dann besser untersuchen zu können, und weiterhin gibt man den Hellseherinnen die leere Brieftasche, über die wir ja schon gesprochen haben, und ein Seil, das der Täter oder die Täter berührt haben könnten. Aber die Hellseherinnen liefern auch keine weiteren brauchbaren Einblicke. Aber eine andere Person mit einer übernatürlichen Verbindung sagt, dass er ganz genau weiß, wer den Mord begangen hat und wundert sich, dass die Polizei da gar nicht von selbst drauf kommt. Und damit meine ich den Pfarrer Michael Haas, denn der sagt, dass er ganz genau weiß, wer der Mörder ist, aber dass er den Namen nicht nennen darf. Und deswegen wird darüber spekuliert, ob er diesen Mord bei einer Beichte gestanden bekommen hat. Das würde nämlich dafür sorgen, dass er durch das Beichtgeheimnis den Namen eben nicht offen sagen darf. Ein Oberinspektor vermutet sogar, dass sich der Pfarrer vom Vatikan eine Ausnahmegenehmigung holen möchte, um das Verbrechen mit den Infos, die er aus der Beichte erhalten hat, aufklären zu dürfen. Ja, aber leider ist er gestorben, bevor diese Genehmigung eingetroffen ist.
1: Ich glaube auch, dass der Papst wahrscheinlich andere Dinge zu tun hat, als aus einem kleinen Ort in Bayern, wo vielleicht 500 Menschen wohnen, ja. äh, Verbrechen durch ähm, so das Beichtgeheimnis da aufzuheben. Also ich halte das für eher unwahrscheinlich. Aber ob jetzt der Pfarrer Michael Haas mehr über den Mordfall weiß als alle anderen – das lässt sich nicht mehr nachvollziehen, weil er hat nie eine Aussage gemacht, bei der man jemanden belasten könnte oder das auch nur jemals irgendwann vorgehabt, weil das Beichtgeheimnis, das war ihm immer wichtiger. Und er hat auch das Recht dazu, seine Aussage zu verweigern, weil er geistlicher war. Aber zumindest hat er sich an den Gerüchten, die im Ort umherkursiert sind, stark beteiligt. Und wir haben noch einen weiteren Punkt, über den wir sprechen wollen. In den Jahren vor dem Mord hat Viktoria immer wieder große Geldsummen von ihrem Konto abgehoben und sich sogar Geld geliehen. Aber warum, ist nicht bekannt und vor allem nicht, warum sie sich Geld leihen musste. Weil die Familie, die hatte doch Geld genug. Es gibt ein Ereignis, das wir euch auch erzählen wollen. Im Beichtstuhl der Kirche lagen nämlich zwei Wochen vor der Tat ungefähr 700 Mark in Gold. Das sollen wohl ungefähr 1400 Euro sein. Und der Pfarrer Michael Haas, der kennt ja seine Bürger sehr gut, die kommen ja alle in die Kirche. Und der ist sich sicher, dass dieses Geld ausschließlich von der Familie Gruber sein kann. Das sind die einzigen, die so viel haben, dass sie das einfach mal bezahlen könnten. Also warum hat Viktoria oder eine andere Person der Familie so viel Geld dahin gelebt? Auch das ist eine Frage, die wir nicht klären können, aber zumindest wollten wir euch dieses Ereignis nicht vorenthalten. So, und das waren tatsächlich die Beweise, die wir haben, also die Hinweise, über die wir sprechen können. Und ähm, müssen mal überlegen, wen können wir denn eigentlich so als Verdächtigen ins Blickfeld nehmen. Und die erste Person, wahrscheinlich habt ihr alle diesen einen Gedanken, über die wir mal sprechen müssen, das ist Lorenz Schlittenbauer. Ich meine, der hat ja zumindest ein Motiv. Also, der wollte Victoria heiraten, ja, aber dafür wollte Andreas nicht den Inzest aufgeben mit seiner Tochter und hat Lorenz dafür vom Hof verjagt. Außerdem ist er extrem angefressen, weil die Familie ihn quasi dazu zwingt, die Vaterschaft anzunehmen und das hat er ja auch getan, aber eigentlich ist er sich ja selbst nicht sicher, ob er der Vater ist. Dann hat er sich ziemlich sonderbar benommen, als er am Tatort eingetroffen ist, also vielleicht wollte er Beweise verschwinden lassen und er kennt sich ja im Hof bestens aus. Der war da ja ein paar Mal, um sich mit Victoria auch zu treffen. Und der wohnt in der Nähe. Also der kann sich ja auch problemlos, unerkannt auf den Hof schleichen.
0: Na, dagegen spricht, und das haben wir bisher gar nicht erwähnt, er ist Asthmatiker. Also wie will er da sechs Menschen umbringen, ohne dass sie ihn überwältigen? Ne? Also mit der zweiten Person, die wir euch als potenziellen Täter vorstellen, die den Mord begangen haben könnte. Damit habt ihr sicher noch nicht gerechnet, denn ich spreche von Karl Gabriel und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Namen und habt ihn, habt ihn euch gemerkt, denn wir haben ihn mal als Randnotiz ganz am Anfang der Folge erwähnt. Karl Gabriel ist der erste Mann von Victoria und Vater von der kleinen Cecilia, weil es kommt Zweifel auf, ob er wirklich im Krieg gefallen ist. Zwar sagen seine Kameraden, dass sie sich schon sehr sicher sind, dass er gestorben ist, aber es gibt Aussagen von anderen Kameraden, die behauptet hätten, dass er mit anderen Männern die Identität getauscht hat. Die Ehe mit Victoria soll alles andere als glücklich gewesen sein. Und außerdem hat seine Frau jetzt ja auch ein zweites Kind, vielleicht sogar von ihrem eigenen Vater. Also was spricht dagegen, dass er zurückgekehrt ist und sich an der ganzen Familie gerecht hat? Was spricht dafür, dass er es gewesen sein könnte? Es gibt Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg, die unabhängig voneinander gesagt haben, dass sie von einem sowjetischen Offizier nach Hause geschickt wurden, der bayerisch gesprochen hat und ihnen erzählt hat, dass er der Mörder von Hinterkaifeck ist.
1: Das ist ja schon also über 30 Jahre dann, nachdem der Mord passiert ist.
0: Richtig, genau. Also wäre es möglich, dass sich Karl Gabriel nach dem Ersten Weltkrieg mit einer getauschten Identität zurück an den Hof der Familie Gruber geschlichen hat, um sich dort an der Familie zu rächen und sich dann vielleicht nach Russland abgesetzt hat?
1: Und hier ist das Ding. Es gibt sogar einen Zeugen, die bestätigen, dass sie einen Mann unmittelbar nach dem Mord gesehen haben und der hat gesagt, dass er nach Russland auswandern will. Komischer Zufall, oder? Aber selbst wenn wir annehmen, dass all diese Aussagen wahr sind, dann ist es ja immer noch nicht gesichert, dass dieser Offizier, der dann nach Russland gegangen ist, auch Karl Gabriel ist. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Verdächtiger. Die wollen wir nur kurz und knapp zusammenfassen, weil es tatsächlich sehr viele sind. Zum Beispiel gibt es einen geisteskranken Patienten einer Heilanstalt, der ausgebrochen ist. Könnte sein, dass der auf den Hof gekommen ist und die Familie umgebracht hat. Es gibt mehrere ehemalige Erntehelfer der Familie Gruber, die waren unzufrieden ähm, oder die haben vielleicht das Gold und das Vermögen auf dem Hof gesehen und haben gedacht, Mensch, da würden wir auch gerne was von abhaben. Dann gibt es die Gebrüder Gump. Die Gebrüder Gump kommen deshalb ähm, mit in den Fokus der Verdächtigen, weil die an der Ermordung von neun anderen Bauern beteiligt gewesen sein sollen und äh, deren Schwester hat auf dem Sterbebett ausgesagt, dass äh, ihre Brüder die Mörder der Familie Gruber sind. Und dann gibt es noch zwei Männer, die für ihre Kinder ein Haus gebaut haben und äh, vor dem Mord waren sie pleite. Danach, aber aus heiterem Himmel, können sie dieses Haus einfach so bezahlen. Und es gibt noch viele weitere. Ähm, ihr könnt es gerne mal nachschauen im Internet. Wir haben euch die wichtigsten Links ähm, auch in der Beschreibung äh, reingepackt. Das heißt, ihr könnt ja gerne nochmal selbst nachrecherchieren, wer da alles überhaupt in Frage kommt. Werbung
0: Werbung Ende.
1: Und all diese Richtungen wurden von der Polizei untersucht, aber alle haben das gleiche Ergebnis. Alle Verdächtigen, die die Polizei jemals festgenommen und verhört hat, müssen freigelassen werden. Und der Mord auf Hinterkaifek, der bleibt ungeklärt.
0: Ja, und es gibt noch viele Fragen, die wir uns ähm, im Zuge der Recherche gestellt haben und auf die wir euch auch eine Antwort geben möchten. Und zwar, warum hat sich die Familie nicht gewehrt, ich meine, da wurden sechs Menschen umgebracht. Da muss sich doch einer mal äh, ja zur Wehr gesetzt haben. Am Tatort selbst wurde keine Waffe gefunden, mit der die Familie sich hätte verteidigen können. In unseren Quellen haben wir dazu aber widersprüchliche Angaben gefunden. Denn mal haben wir gelesen, dass Andreas Gruber gesagt haben soll, dass sein Gewehr schon bereit steht, ähm, nachdem er die Geräusche da auf dem Dachboden gehört hat. Und er hatte auch wohl eine Waffe zu Hause, weil er Teil der Bürgerwehr war. Aber in anderen Quellen haben wir gelesen, dass er diese Waffe abgeben musste und zum Zeitpunkt des Mordes dann auch keine mehr hat. Eine frühere Markt erzählt, dass er ungebetenen Gästen auch mal mit einem Gewehr hinterhergeschossen hat. Also ist nicht ganz klar, ob sie jetzt eine Waffe hatten oder nicht. Und in wiederum einer anderen Quelle haben wir gelesen, dass die Hake als Verteidigungswaffe genutzt werden sollte, mit der die ganze Familie dann ermordet wurde.
1: Und wir haben uns auch gefragt, warum das so lange gedauert hat, bis die Leichen gefunden wurden. Also das waren ja vier Tage, bis Lorenz Schlittenbauer diese Leichen entdeckt hat. Und wahrscheinlich liegt das daran, weil die Familie so abgeschieden gelebt hat. Also wir haben ja auch ganz am Anfang schon erzählt, dass die sehr zurückgezogen waren. Die haben sich nicht so viel mit anderen Leuten im Ort getroffen, ähm, obwohl sie jetzt nicht gemein waren. Ähm, aber zumindest hatten die nicht viel Kontakt in die Außenwelt. Und naja, es hat halt ein bisschen gedauert, bis sich diese Hinweise verdichtet haben, dass was Schlimmes passiert sein könnte. Denn dass zum Beispiel Cecilia mal in der Schule fehlt oder vielleicht die Familie nicht zum Gottesdienst erscheint, das ist ja erstmal nichts Außergewöhnliches. Ja, aber als dann auch noch dieser Mechaniker auf dem Hof war und der auch niemanden gesehen hat, da ist dann Lorenz halt skeptisch geworden. Und dann hat er erst nachgeschaut, was auf diesem Hof eigentlich los war und das hat halt ein paar Tage gedauert. Aber eigentlich hätte das doch schon viel früher auffallen müssen, weil doch die Kühe vor Hunger oder auch weil sie nicht gemolken wurden, da müssen die doch anfangen zu schreien. Und das muss man doch irgendwie mitkriegen. Die Polizei geht zumindest davon aus, dass der oder die Täter zum Tatort zurückgekommen sind und sich tatsächlich um die Tiere gekümmert haben.
0: Ich habe da noch ja eine Menge kleine Fragen in, in meinem Kopf und ähm, bevor ich die sortiert habe, erzähl du doch mal, also was glaubst du, wer hat hier das stärkste Motiv, wer könnte es gewesen sein?
1: Ich habe tatsächlich einen Namen, der für mich, also ich glaube, alle sagen Lorenz Schlittenbauer, das ist der ja, mit der dem ist, größten Motiv, der, 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 der verhält sich am ne? komischsten. Ich persönlich finde, die spannendste Person für mich in diesem ganzen Fall ist Karl Gabriel.
0: Okay, als der vermeintlich äh, Gefallene im Krieg. Richtig, ja.
1: genau, weil das ist doch die große Frage, hat er den Krieg überlebt? Wenn er den Krieg überlebt hat, dann ist er wieder zurückgekommen, aber er ist nicht zurückgekommen als, ich sag mal, Kriegsheld in Anführungszeichen mhm. oder als Veteran, sondern er hat sich verdeckt gehalten, um seine Familie umzubringen und um sich dann in die Sowjetunion abzusetzen, um da dann halt äh, quasi als Offizier weiterzuleben. Was wäre das denn für eine krasse Lebensgeschichte?
0: Na ja, auf jeden Fall. Aber warum sollte er dann die Familie, also vor allem die komplette Familie, auslöschen? Also was glaubst du, ist denn sein Motiv?
1: Ich glaube, der hat einfach einen extremen Zorn darauf, ähm, dass dieses Inzestverhältnis von Andreas und seiner Frau Victoria bestanden hat. Ja. Also das Verhältnis von Andreas und Victoria soll seit ihrem 16. Lebensjahr bestanden haben. Und wie? Komisch ist das denn, dass du eine Frau heiratest und parallel dazu hat der Vater, also dein, dein äh, Schwiegervater, ja. ähm, hat auch ein Verhältnis mit deiner Frau?
0: Ja, okay, aber dann würde ich nur in Anführungsstrichen verstehen, warum man Hass auf Victoria hat, auf den Vater, auf die Mutter auch, weil die hat es im Zweifel gewusst und hat nichts gemacht die und Markt ist damit ist ja genau die mag ist Zeugin hat ja auch nichts gemacht. Aber warum bringt er dann sein eigenes Kind um, seine Tochter?
1: Na, weil er vielleicht davon ausgeht, dass das ja auch die Tochter von Andreas sein könnte. So. Also vielleicht ist bei ihm genau das gleiche Motiv wie bei ja. Lorenz, dass er nicht ganz sicher ist, ob ich der Vater bin, also aus Karls Sicht gesprochen. Naja, und dann hat sie halt noch mit irgendeinem anderen Typen, mhm. weiß er ja vielleicht nicht, dass man da auch überlegt, ob das Andreas sein könnte, äh, mit irgendeinem anderen Typen hat sie auch noch ein Kind. Und das ist halt einfach äh, so, ja, der, der Bastard. Okay. Ähm, den er auch umbringt.
0: Aber weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Wenn diese Spitzhacke die Mordwaffe war für alle sechs Menschen, stell dir mal eine Spitzhacke vor. Wie hat er das geschafft, damit sechs Menschen, vier Erwachsene darunter umzubringen? Also, wie, wie, du, also, du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man das macht, ne? Aber ich glaube, meine Frage wird verständlich, wie man das schafft. Also, ich könnte es ja irgendwie nachvollziehen, dass du jemanden schon sehr schwer damit verletzen kannst, wenn du auf den Kopf schlägst. Aber sechs Leute nacheinander, das ist ja ein Und ja zwei davon Kraft. sind ja Kinder. Naja, aber gut, dann haben wir vier Erwachsene.
1: Vielleicht war das nicht, also vielleicht waren die nicht zeitgleich in der Scheune. Vielleicht ist er auf den Hof gekommen und hatte nur im Sinn, Victoria umzubringen. Das mhm. hat man ja aus diesen Verletzungen heraus auch gesagt. Also wahrscheinlich hatte der oder die Täter hatten ein großes Interesse daran, Victoria zu verletzen, weil mhm. die die stärksten Verletzungen hatte. Die alte Cecilia, glaube ich, dürfte für ein Mann im besten Alter auch kein großes Hindernis darstellen, weil die schon über 70 war. Ja. Das heißt, vielleicht hat Karl Victoria umgebracht durch die ganzen, durch den Lärm ist, äh, sind dann Andreas und Cecilia in die Scheune gekommen, dann hat er erst Andreas auch umgebracht und dann eben die alte Cecilia und ähm, damit keine Zeugen existieren, mhm. hat er dann eben nochmal die Runde gemacht, hat Maria die Magd gefunden Naja und dann auch noch die Kinder und ähm, das würde für mich nämlich auch erklären, warum der Hund nicht gebellt hat. Weil er ihn kannte. Weil der Hund eben ja. den, äh, den Karl kannte. Genau. Und
0: er kannte sich wiederum auch sehr gut auf dem Hof aus und hat sich vielleicht sogar doch da oben versteckt, ne? Erinnere dich an die Spuren im Heu Genau. und hat beobachtet, das kann sein. Und vor allem der äh, für mich schlüssigste Punkt, warum man den Täter nie gefunden hat, ist der, dass man ja gedacht also, hat, der ist er ist tot. tot. Genau, also sie, man hat ja quasi nach einem Täter gesucht, den es gar nicht gibt. Also genau, ja, stimmt. Er hatte echt, äh, er war ja quasi ein Geist, so mit dem man nicht mehr gerechnet hat.
1: Und das ist, wenn er das schon im Krieg geplant hat, dann ist das so ein krasser so ein krasser Plan und dass das aufgeht, das ist so unwahrscheinlich, dass es für mich schon die wahrscheinlichste ähm, Variante ist. Aber
0: ich glaube trotzdem nicht, dass das die Tat von einer einzelnen Person ist.
1: Wen hast du denn im Visier?
0: Ja, ich, es ähm, ist schwierig. Also klar, Lorenz ne, ist irgendwie wie auf dem Silbertablett quasi, weil er für mich auch ein starkes Motiv hat. Ne? Ich meine, der wollte Victoria heiraten und es ging irgendwie nicht, weil der Vater dazwischen war. Da könnte ich, also es wären für mich die gleichen oder ähnliche Motive wie bei Karl. Bei dem verstehe ich dann aber nicht so genau, warum er das ältere Mädchen umbringt, ehrlich gesagt, weil da ist ja klar, dass es nicht seine Tochter ist. Also warum macht man das? Die Markt war wahrscheinlich wirklich einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort wahrscheinlich. Ne? Aber kann man
1: ja von einer Siebenjährigen auch sagen, die kennt ja auch Ja, übrigens.
0: aber... Ich keine Ahnung, also ich möchte, ich würde nicht alles auf die Karte setzen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Doppeltat war, zum Beispiel von Lorenz oder also lass uns mal Victoria betrachten. Wir wissen ja nicht, ob die Beziehung von Victoria und ihrem Vater einvernehmlich stattfand oder ob sie seit Jahren missbraucht wurde. Die Mutter hat es gesehen, hat nichts getan, also vielleicht war ihr eigener Hass auf die Eltern so groß, dass sie beispielsweise ihre Eltern aus dem Weg geräumt hat. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Und wurde dabei vielleicht von Lorenz erwischt und war so in ihrem Wahn und hat ihm dann Dinge anvertraut, im Sinne von, dass Josef nicht sein Kind ist, sondern vom Vater, dass sie ihn vielleicht gar nicht liebt. Keine Ahnung, ne? Also das ist jetzt schon wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen. Und dann hat Lorenz seine
1: Chance gewittert. Vielleicht und hat, äh, dann auf die gleiche Art, wie Victoria ihre Familie getötet hat, Victoria getötet.
0: Könnte ja sein, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist schon sehr äh, herbeigesponnen. Aber ich meine, du musst dir mal vorstellen, sechs Menschen werden umgebracht. Und niemand findet einen Zeugen. Äh, oder, ja, also niemand findet einen Zeugen und schon gar nicht den Täter. Wie geht das?
1: Ich habe noch eine Idee. Und zwar jemanden, über den wir auch schon im Podcast gesprochen haben heute und der vielleicht auch gute Gründe hat, warum er nie eine Aussage getätigt hat, nämlich der Pfarrer Michael Haas.
0: Der Pfarrer, okay.
1: Weil das war ja so ein offenes Geheimnis, dass ähm, ja, Andreas und Viktoria ihr Inzestverhältnis hatten. Und wenn du Pfarrer in so einem Ort bist dann ist es für dich wahrscheinlich extrem wichtig, dass dein Ort frei von Sünde ist und deine, deine Schafe quasi ähm, gut von Gott behütet werden. Und jetzt hast du so einen Fall im Ort, mhm. jetzt hast du so einen Fall, wo klar ist, der Vater missbraucht seine Tochter, ähm, da entstehen sogar Kinder draus, also äh, quasi die Teufelsbrut, dass er keine andere Möglichkeit mehr sieht, als diese ganze Familie auszulöschen.
0: Aber hast du dann einen Freifahrtschein aus der Kirche, Leute umzubringen? Also ist das nicht dein höchstes Gebot sozusagen? ne? Also füge keinem anderen Leid zu und bring ihn es gar nicht um. Also warum sollte er denn da seine Prinzipien über Bord geworfen haben? Nein,
1: aber vielleicht sieht er das als Prinzip Gottes an, quasi den, das Böse und mhm. den Teufel aus seinem Ort zu vertreiben. Und das ist quasi der Auftrag Gottes, ja. ähm, dass das quasi wenn sie vom Teufel besessen sind und Inzest betreiben, dass sie dann nicht mehr unter dem Schutz Gottes stehen und deswegen darf er sie töten.
0: Aber glaubst du, er hat das alleine gemacht? Glaubst du, eine Person hat es geschafft, die sechs Menschen umzubringen?
1: Ja, ich glaube, das ist genauso wie bei Lorenz oder bei Karl auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das in der richtigen Reihenfolge mit ordentlichen Zufällen ja. passiert, also dass man zuerst Victoria antrifft und dann eben die beiden Alten. Und äh, dann ähm, bei der Mark, die hatte ja eine, eine leichte geistige und körperliche Behinderung. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass man die auch schnell überwältigt bekommt, gerade als Mann im besten Alter. Und dann hast du noch zwei Kinder. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so schwierig ist, die zu überwältigen.
0: Okay, aber was fangen wir denn jetzt mit den Informationen an, dass ähm, in diesem Backofen noch Licht oder Rauch oder was weiß ich nach dem Mord gesehen wurde? Also glaubst du, dass wirklich einer von diesen drei Hauptverdächtigen, die wir jetzt hier mal ähm, zur Schau stellen, dass die so dreist waren, und in dem Haus geblieben sind nach dem Mord?
1: Ich kann mir das zumindest bei dem Pfarrer irgendwie vorstellen, dass der halt sagt, Na ja, also die Tiere dürfen nicht darunter leiden. Mhm. Weil offensichtlich hat sich ja der Täter oder die Täter haben sich um die Tiere gekümmert. Mhm. Die haben die noch gefüttert und gemolken. Und ähm, entweder, ich kann mir das beim Pfarrer und bei Karl sehr gut vorstellen. Und Karl könnte ja sagen, Na ja, also wem fällt denn der Hof zu? Als nächstes, wobei, denn, dann dürfte er nicht als Phantom aus der Deckung hervorkommen. Das passt. Dann passt es aber zu Lorenz. Ähm, weil Lorenz sagt, na ja, wem fällt denn der Hof jetzt zu? Ich habe die Familie getötet. Mhm. Ähm, es ist nicht klar, wem die gehört. Und die Tiere würde ich ja vielleicht schon gerne, ja, mit denen würde ich gerne was anfangen. Also es gab schon noch Familie außerhalb ja. der Grubers. Ähm, aber vielleicht hätte er denen ein Angebot gemacht und hätte gesagt, ich kaufe diesen Hof jetzt.
0: Aber er hatte ja schon einen eigenen. Also er war ja sogar wohlhabender als Victoria, weil er den größeren Hof hatte.
1: Ja, aber vielleicht will er ja noch einen.
0: Ja, also, es, ist, es ist eine sehr verzwickte Geschichte auf jeden Fall. Ne? Und warum sollten jetzt wir hier den perfekten Täter finden, wenn es die Polizei ja auch nicht geschafft hat bis heute?
1: Ja, aber es gibt auch moderne Methoden, die versucht haben, ähm, noch den Täter zu finden, und ähm, zum Beispiel äh, gibt es im Jahr 2007 äh, war das eine Arbeit von 15 angehenden Kriminalbeamten an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht in Fürstenfeldbruck bei München und ähm, die haben eine Studienabschlussarbeit geschrieben äh, über diesen Mordfall hinter Kaifek und ähm, so auch um mal ein bisschen zu bewerten wie war denn eigentlich so die die Situation damals wie hat die Polizei gearbeitet weil ähm, wir können das ja nicht nicht gut einordnen ob jetzt die Polizei einen guten Job macht oder nicht oder ob da offensichtliche Fehler waren oder nicht aber ähm, die haben sich genau damit beschäftigt und äh, die sagen erstmal Echt cool, dass alles so detailreich ermittelt wurde. Also auch heute gibt es noch viele Aussagen, die ähm, handschriftlich mitgeschrieben wurden oder die man äh, in Archiven finden kann. Das heißt, der Fall ist an sich sehr gut nachvollziehbar. Allerdings kritisieren äh, diese angehenden Kriminalbeamten, dass vielen Hinweisen gar nicht gut nachgegangen wurde. Also die Polizei hat schlampig auch gearbeitet. Da sind mal Zeit, Datums und Ortsangaben ungenau oder sie fehlen. Unter manchen Aussagen fehlen die Unterschriften der Befragten, das heißt, sie sind auch nicht hundertprozentig verwertbar. Die Polizisten haben am Tatort keine Fingerabdrücke genommen, obwohl das schon zu dieser Zeit zum Standardprozess gehört hat. Und sie haben auch nicht das Umfeld des Hofes abgesucht, sondern nur den Hof selbst. So, und äh, was ist das Ergebnis, das sie in dieser Studienarbeit präsentieren? Naja, also sie sagen, es ist heute unmöglich, dass ein Täter gefunden werden kann weil es gibt keine verwertbaren DNA-Spuren mehr. Selbst wenn man die hätte, dann wäre die Suche nach noch lebenden Nachwarn der Verdächtigen, die man mit einem dna abgleicher finden könnte, einfach so aufwendig, dass es quasi unmöglich ist, den Täter zu finden. Und es gibt eine Sache, auf die wir aufmerksam geworden sind. Das schreiben sie nämlich im Fazit und äh, da steht... Nach kurzer Zeit der Einarbeitung in den Fall stand unabhängig von den einzelnen Mitgliedern der Gruppe schnell fest, wer der Täter gewesen sein muss. Zu vieles spricht für ihn, fast nichts gegen ihn. Angefangen von Ermittlungspannen, beharrlicher Ausschluss als Hauptverdächtiger, nicht nachvollziehbare Handlungen des ermittelnden Staatsanwalts und auch vorhandene Ortskenntnisse, um nur einige zu nennen.
0: Ja, wen sie damit meinen, lassen die Beamten aber offen, denn sie sagen, dass der Täter ja mit Sicherheit schon tot ist, einfach weil das schon so lange her ist, und ähm, dass man damit die Familien des Täters, die ja heute noch lebt, unter diesem Ergebnis leiden müsste und sie deswegen aus Datenschutzgründen den Namen nicht nennen wollen.
1: Boah, das interessiert mich jetzt echt. Ja, wen mich sie auch da total, klar. Unter Verdacht haben.
0: Aber ich kann es auch verstehen, dass sie den Namen geheim halten und ich finde das sogar gut, weil Warum sollte man die heute lebende Familie damit belasten? Das macht ja was mit dir. Ne? Wenn du erfährst, in meinem Stammbaum, äh, ja, also da, da gab es einen Mörder, der sechs Leute umgebracht hat. So, Das möchtest du, glaube ich, nicht.
1: Aber würdest du es okay finden, wenn man dieses Ergebnis unter Verschluss halten würde und in 100 Jahren öffnet und quasi dein Täter vier Generationen zurückliegt?
0: Doch. <lacht> Große Frage, weil dann lebe ich ja nicht mehr. Dann ist die Tat ja schon so lange zurückliegend, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann, kann ich dir nicht beantworten. Wäre das für dich okay?
1: Ja, fände ich ja? schon. Also weil es für mich dann keinen direkten Einfluss mehr hat.
0: Eigentlich ist es ja nur Sensationsgier sozusagen. ne? Also.
1: Aber vielleicht macht das diesen Fall auch so interessant. Weil wir eben wissen, wir werden den Täter nicht mehr herausfinden. Es wird keinen Beweis mehr dafür geben. Es wurde alles analysiert, alles wurde ausgewertet. Hm. Und das macht ja dieses Mysterium hinter Kaifek auch aus.
0: Also ich finde den Fall super spannend, ähm, da ist so viel passiert, so viel Ungereimtheiten, so viele Verdächtige. Na, wir haben ja schon jetzt lange darüber diskutiert. Und ähm, falls ihr euch weiter mit diesem Fall beschäftigen möchtet, dann äh, gibt es dazu echt einige Filme oder auch ähm, Romane, die diesen, diesen Fall als Basis sozusagen aufgegriffen haben. Ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz viel, was ihr euch anschauen oder äh, was ihr durchlesen könnt. Können wir auch gern was verlinken, ne? können wir gern Tipps machen. Ähm, Alles findet
1: ihr in den Beschreibungen zu diesem Podcast. Und nochmal vielen Dank. Das ist eine Idee und ein Fall, den ihr uns vorgeschlagen habt. Und er hat uns so begeistert, dass wir gesagt haben, den müssen wir auf jeden Fall machen. Also gerne weiter so. Schickt uns eine Mail, schreibt es in die Kommentare bei Apple Podcast. Wir gehen gerne jedem Fall nach. Ähm, den ihr uns vorschlagt.
0: Genau, und wir haben ja in den letzten Folgen auch schon unsere True Crime Playlist ähm, Mord auf Deutsch bei Spotify vorgestellt. Da wird uns auch mal interessieren, wie ihr die findet. Habt ihr reingehört? Ähm, habt ihr euch die anderen Fälle von äh, anderen Podcastern angehört? Also sagt auch da gerne Bescheid, wie ihr das findet und wie schnell ihr das durchhört. Also vielleicht müssen wir die Fälle ja oder die Folgen viel, viel schneller austauschen, als wir es eigentlich äh, vorhatten. Also auch dazu immer her mit eurem Feedback da freuen wir uns. Und dann äh, würde ich sagen, Christopher, dein Schließen Part. wir
1: die schwarze Akte <lacht> genau. für heute. Freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und er euch gefällt und wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid, wenn es heißt Willkommen zur schwarzen Akte. Bis zum nächsten Mal.